0: Welkom bij de Muzikanten Kletskoek podcast. De podcast voor en door groeiende muzikanten. Ik ben Sascha en samen met Pieter kletsen we vanuit de podcaststudio van de Forstin... in elke aflevering met een pro uit de muziekindustrie. Zo proberen we jou te inspireren en te helpen met het ontwikkelen van je act. Wil je niet alleen luisteren, maar ook actief deelnemen? Volg ons dan op Instagram voor Tips en Tricks... en stel je vragen in de Facebookgroep Muzikanten Kletskoek. Vandaag kletsen we met Redmer van Magnetic Spaceman... ...en Ronald en Jeroen van Cookhouse. Twee opkomende ex die in patat met spelen in de vorstin in Hilversum. We hebben het in deze aflevering met hen over welke adviezen ze zouden negeren... ...wat hun meest lonende investering is geweest... ...en blunders die uiteindelijk parels zijn geworden. Maar voordat we beginnen, we hebben je hulp nodig. Neem de 27 seconden die het kost om een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Hierdoor worden wij beter vindbaar. En laat deze podcast horen aan een van je muziekliefhebber Vrienden... All right, zonder verdere omhaal, veel luisterplezier. Uh, wat je wilt okay. vertellen, wat je doet, okay. uh, wat, wat doe je, wat speel je?
1: Ja, um, nou ja, wij zijn samen, wij zijn broers en wij komen uit een muzikaal gezin waarin onze opa en vader ook uh, muzikant was. Of is. Uh, en onze opa speelde in de kapel. Dus muziek is bij de paplepel ingegoten bij ons. En eigenlijk op hele jonge leeftijd moesten wij al een sport en een instrument kiezen. Ik heb toen gekozen voor gitaar. Uh, op mijn tiende ben ik dat gaan spelen. En uh, rond mijn 21ste ben ik ook echt gaan zingen en songwriten. En nu zes jaar geleden zijn we samen Cookhouse begonnen. En maken Engelstalige indie popvolk muziek.
0: Nice. Wil je er nog iets aan toevoegen?
2: Uh, ik ben de drummer. <laughs> dus hij is, hij, hij is degene die begint met een melodie en een tekst en een idee. En vanaf dat moment um, trekken we samen op. Dan worden de studio, dan wel thuis, dan weer in de oefenruimte. Om daar dan uh, dingen mee te proberen, uit te proberen en te ontdekken.
3: Hoe? Cool. Ik uh, ben rapper. Ik kom uit Friesland. Ik woon in Rotterdam. Ik ben een beslist van uh, Magnetic Spaceman. En ik doe de producties en de mixes voor de mannen. Oké. Okay. Ja. Kom maar krachtig. Zeker. <laughs> ik <laughs> doe ook nog andere dingen, maar ik zit hier voor, uh, voor Magnetic, ja. Oké. Okay.
4: Uh, ja.
0: Wat waar, bedoel je? Wat doe je andere, voor andere dingen?
3: Ik speel uh, nog in verschillende andere bandjes en ik doe productie voor artiesten. En, uh, ik heb mijn eigen bandje, Jesse heet dat. Maar uh, ja, dat. Oké. Okay. Hebben, hebben jullie iets
0: van een formele opleiding gehad? Of is het, of is er, nou, vraag ik het even aan de guys van Koekhuis? Niet, uh,
1: niet in de muziek per se, ja, wel muziekschool. Uh, maar daarnaast eigenlijk niet, gewoon veel spelen en op die manier gaan de weg leren.
0: Ja, ja. De muziekschool bedoel je dan zeg maar de, gewoon de, de allereerste zeg maar, lessen? Maar, of, uh, zeg maar. Ja, ja, ja.
3: ja. Oké. Okay.
1: Ja, en wij allebei eigenlijk, ja, op die manier. Allebei niet naar het conservatorium geweest? Nee, nee. dat niet.
3: Oké. Okay. Ik ben naar het conservatorium geweest, maar daar ben ik mee gekapt. Maar ik heb uh, productie en compositie gedaan in uh, Enschede.
4: Mee gekapt als in?
3: Na uh, de helft ben ik ermee gestopt, want er was een uh, 80% aanwezigheidseis. <lacht> dus je was er 80%? <lacht> en uh, ik begon net veel te spelen met mijn eigen band. Dus ik moest gaan kiezen van of shows gaan doen of uh, naar school gaan. En uh, er was geen andere optie. Dat was echt sinds zo'n zo jaar waarin dat helemaal werd aangescherpt: die 80% aanwezigheidseis, vooral bij dit soort opleidingen. En het was een beetje van, ja, ga ik nu vier jaar lang niet datgene doen waarvoor ik hier zit? Of ga ik nu gewoon
4: dat doen waarvoor ik hier zit, nee. En dan wordt verder niet gestimuleerd om... Op eh, dat moment was het echt
3: gewoon van, ja, je kan, uh, je kan blijven, maar je gaat het niet halen, want je bent hier niet 80%.
0: Maar wacht even, dus hoe bedoel je, het is meestal toch gewoon door de week overdag? En de optredens zijn meestal maar niet door de week Maar ik zat
3: toen in Enschede, en je hebt natuurlijk de donderdag en de vrijdag. En mijn band zat in Leeuwarden. En als wij op donderdag of vrijdag moesten spelen, dan moest ik eerst met de trein drie uur terug naar Friesland om al die shit op te halen. En ja. dat haalde ik heel vaak niet. Okay. En dat uh, was het einde. Oké, okay, en, en dit uit. was ook Magnetic Spaceman? Of nee, dat dat was, dit was mijn eigen beentje toen. Uh, okay. Zo zat ik nog niet bij uh, Magnetic. Die bestaat al iets langer dan uh, dat ik erbij zit.
0: Okay. Uh, ja, dus hoe lang bestaan jullie eigenlijk? Volgens mij...
3: 13 jaar, maar ik zit er nu. De formatie wat het nu is, dat is vijf uh, of vier
2: jaar zoiets, denk ik. Komen okay. erbij.
0: Nice. En jullie? Hoe lang, hoe lang? Bezig
2: zijn bezig ja, Hoe lang
1: zijn 7 uh, zeven, zeven, jaar. zeven jaar geleden, inderdaad. Kom de debuutsingle uit. En dat ja. was eigenlijk meteen het startsignaal voor ons, ja.
0: Zeker.
4: Ja. Dus jullie hebben niet eerst heel veel gemaakt, uh, wat langer bezig zijn en daarna releasen?
1: Nou. Het is eigenlijk zo ontstaan dat uh, ik altijd al bezig was met songwriting. En wij zijn toen in uh, ja, via via zijn we in contact gekomen met Xander, de bisognier. En ik uh, kreeg de mogelijkheid om wat demos aan hem te laten horen, want ik had al wat dingen op de plank liggen. En eigenlijk via Xander is het toen, uh, toevallig ging hij mee als chauffeur. Om, uh, en hij vond het gewoon tof om erbij te zijn, maar we hadden helemaal niet het plan van oké okay, we gaan samen een band beginnen of iets. En eigenlijk daar in de kamer met, met Xander Um, ...kwamen we tot, ja, tot het idee van oké, okay, ja, het zou wel vet zijn als we dit kunnen combineren. Twee broers die echt uh, samen voor de muziek gaan. En, um, want hij heeft ook altijd een passie voor muziek gehad. En dat is eigenlijk daar in de kamer is dat zo gegroeid. En toen hebben we samen met Xander hebben we die eerste EP uh, opgenomen, Love Lust, met vijf songs. En dat zijn eigenlijk allemaal songs die ik al had liggen, zeg maar. Maar die heeft, hebben we dan met Xander geproduceerd.
4: Ik stel me niet dat hij dat deed.
1: Nee, hij was ook best wel uniek eigenlijk. Want uh, hij wilde dat ook. Uh, hij had wel die ambitie om ook uh, andere muzikanten te helpen met hun carrière. Dus zo achter de schermen hebben we echt superveel van hem geleerd. En uh, heeft hij met ons, ja, vind ik, een hele te gekke eerste EP uh, geproduceerd.
4: Nice. Ja. Top. Um, voordat we verder de diepte ingaan, um, hebben we een aantal vragen waar we uh, twee opties geven. En uh, je hoeft alleen maar antwoord te geven welke optie je kiest. Dan gaan we er daar wel verder op in. Cool. Um, zoveel mogelijk uit handen geven of alles zelf doen.
1: Uh, specifiek voor mij?
4: Voor, ja, nee, voor van alle, alle, allemaal. Ja, we we iedereen geven, jullie mogen allebei... Ja. Uh, uh, ja, allemaal
1: individueel een antwoord. Ja. Oké, okay, ja, dan... Um... Ik ben eigenlijk heel erg van het alles zelf doen. Maar ik zou het wel chill vinden om wat dingen ook uit handen te kunnen geven. Um.
0: Oké, okay, wacht even, wacht alvast.
2: <laughs>
4: dit, okay. dit zijn speed vragen. Je mag straks erop okay. ingaan. Dus okay, gewoon ieder
2: oor. Oké, wil je
4: hem nog één keer vragen dan? Okay. Ja. Zoveel mogelijk uit handen geven of alles zelf doen? Alles zelf doen. Alles zelf doen.
3: Artistiek alles zelf doen. Voor de rest uit handen geven.
1: Oké, okay. uh, volgende is. Uh,
0: liever spelen... En we, uh, Liever veel spelen en weinig gage of iets minder spelen en wat meer gage?
1: Uh, liever meer spelen, minder gage. Hetzelfde.
4: Hetzelfde. Oké. Oké. Ja. Liever meer focus op uh, het maakproces of op uh, het optreden zelf? Dat ben jij beginnen.
1: Voor mij is het het maakproces. Okay, ja. Optreden zelf. Voor mij ook uh, het maakproces. Creëren.
0: Oké. Okay. Nee. Oké, okay, liever een rijke sponsor-oom of nog meer talent?
1: <laughs> uh, rijk sponsor-oom.
3: Nog meer talent. Sowieso een rijk sponsor-oom. <laughs> <dat wel>, ja. <laughs> Fuck dat talent.
4: Ja. Um, liever uniek zijn of heel goed zijn?
3: Uh, uniek zijn, denk ik. Uniek, uniek. Oké.
4: Okay. Nou, dat waren ze,
0: jongens. Nu mogen we er even op, nu mogen we er op ingaan. Hey. Ja, uh, yeah. zoveel mogelijk uit handen uh, geven. Dus had jij, had jij best wel een, een specifiek antwoord op. dus uh, Artistiek niet, maar voor de rest wel. Ja. Oké. Okay. Maar
3: leg dat, leg dat eens uit. Waarom? Organisatorisch. Dat, dat uit handen geven. Dat door iemand anders laten doen. Oké. Okay, maar... Die ook zich daarop focussen. Want dat is gewoon een, een vak. Ja. Management, booking, al die soort Dat is gewoon een vak. Daar zijn mensen gewoon hun hele leven mee bezig. En om dat allemaal zelf te gaan doen, dat heb ik ook best wel lang gedaan. Dat is gewoon, dat is gewoon een beetje bullshit eigenlijk.
0: Ja, dan, je ja. zegt zeg management en... Uh, booking, uh, booking
3: tourmanaging, al die, al die zo.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ook um, alle marketing en al dat soort dingen en alles wat naar buiten gaat. Ja,
3: ja marketing, dat is uh, een beetje dubbel, want er zit ook een artistiek aspect aan. Maar dat doe je dan in overleg, denk ik.
0: Maar zou je dat liever uit handen hand geven of niet?
3: Nou, dat, dat, dat in overleg. Dat, dat is overleg. wel, uh, ja, zeker. Okay. Want dat is toch hoe je naar buiten komt. Dus dat vind ik een beetje horen bij artistiek uh, gedeeld. Ja, ja. ja.
0: ja dus, dus in hoeverre is dat dan artistiek? En in hoeverre, dus de planning bijvoorbeeld is.
3: Ja, dat is dan weer anders. Maar wat er naar buiten komt, dat zou dan van ons moeten komen.
1: Okay. Wat zien jullie daarvan? Ik, ik sluit me eigenlijk volledig daarbij aan. Oké. Okay. Ja, ik zie dat precies hetzelfde. Er zijn gewoon logistieke dingen die je gewoon als artiest of muzikant. Liever, waar je gewoon liever niet je tijd aan besteedt. En ja, als je, en zeker als je begint als band, dan moet je dat allemaal zelf doen. En het neemt gewoon zoveel zo tijd in beslag. Uh, dus als je dat uit de handen kan geven, wel altijd in overleg, zodat je wel altijd controle hebt over je artistieke visie, dan, uh, dan zou ik het wel uit de handen geven.
4: En waarom zou je het als beginnende artiest zelf eerst moeten doen?
1: Nou vaak omdat, uh, als je het uit de handen geeft, kost het geld. En als beginnend artiest kun je misschien beter je investeringen ergens anders in stoppen. En als het balletje een beetje gaat rollen, je hebt een beetje naam gemaakt. Dan is het denk ik de bedoeling dat je mensen erbij vindt. en in een team kan vormen die allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan. En dat je dan elkaar versterkt, zeg maar. Maar meestal heb je die luxe gewoon niet aan het begin. Ja.
0: Iets aan toe te voegen?
2: Um. Nou, ik denk ook dat aan het begin. Ik denk dat het heel leerzaam is geweest. Ik denk dat iedereen muzikant hier zich wel in herkent, um, is als je begint dat je van alles nog niet weet. Dus stel je voor dat je... Want mijn antwoord was trouwens, zoveel mag ik zelf doen. Ja. Maar dat ja. was niet dat ik dat nastreef, maar meer van dat het wel belangrijk is... om aan het begin denk ik wel te ervaren en ook een stukje identiteit zelf ontdekken. Mm -hmm. Want stel dat je um, gelijk als artiest nog niet eens precies weet wat je wilt, wie je bent, hoe je jezelf wilt verkopen... Je krijgt gelijk een team om je heen en die regelen alles voor je. Denk ik dat je een stukje overslaat waar je wel doorheen moet... om um, te ontdekken wat je, wat je bent als muzikant, wat je wilt um, uitdragen... Het hoe het werkt, ook gewoon alle ellende en shit dat je daar gewoon een beetje doorheen bent gegaan. En dan op een gegeven moment als je een boeken krijgt, weet je ook veel beter van... oké, okay, dit zijn de boekingen die we wel doen, die we niet doen. Hier voelen we ons goed bij, daar niet bij. En stel dat dan iemand mee gaat denken over branding. Dan heb je zelf al een beeld ontwikkeld. van wie je bent. Wat je... Dus ik denk. ja, tuurlijk. Zoveel mogelijk uit handen geven buiten het artistieke. Maar ik denk dat van alles wat we aan het begin. Uh, ook zelf hebben gedaan. videoclips, editing. Uh, nou, boeken hadden we eerlijk gezegd wel vrij snel. Maar. en ook nadenken over branding. Als je dat. Het, het was wel heel leerzaam. Is leerzaam om daar wel zelf ook eerst doorheen te gaan. In plaats van dat je. Ja, dat zelf nog niet ontdekt heb, zeg maar.
1: Okay. lang ja, antwoord, ja, antwoord. Ja. lang antwoord, hè?
2: Ja, ja. En, ja,
0: het, zo, dit ja. zijn jullie
1: allemaal lang een antwoord. Ook. Dit
2: is allemaal
0: ja, ja. Al.
1: Jij
0: ook? Sorry. Jij ook? Mijn, ben je, wat Ja, ik ben ervoor? het daarmee eens. Okay. Het is ook, <tus>
3: daar ben ik zelf ook doorheen gegaan. En die ervaring is best wel chill dat ik dat heb meegemaakt. Maar op dit moment zou ik dat niet weer willen doen. En ik ben heel blij dat iemand anders Ja, die daar ook gewoon echt goed in is, weet je Want jullie hebben wel echt veel dingen nu uit handen gegeven dan? Ja, boekingen en het management en... Okay. Het financiële deel ook trouwens.
1: Ja, precies. Ja.
3: En dat is gewoon heel fijn. Want je hebt, we, we hebben nu gewoon mensen die dat goed doen en die dit willen doen. Ja. Die dat echt willen doen. Ja, vroeger lekker. was het een noodzaak, want je wilt spelen, toch? als ja. band. Dus dan moet je dat gaan doen. Ja. En dan zit je zo te mailen van... Hey, een ja.
2: Ja. ja. Boek ja. mij, boek ja. mij. Ja. Ja.
3: En, uh, en, en ik ben, ben je blij dat je er vanaf bent? Zeg maar. ja, ja, zeker. Maar wat je zegt, het is denk ik wel goed om, uh, om dat mee te maken. Want dan weet je ja. wel wat... Uh, hoe het gaat, zeg maar. Klappen van de zweep En, en hoe je het niet moet en, het moet. en wie dan ook echt goed daarin is, dat kan je dan ook herkennen, denk ik. Mm -hmm. Ja, dat is het
0: goede. D dit is al, ja, jullie zijn natuurlijk, je maken hele andere muziek. Koekhuis uh, en uh, Magnetic Spaceman is dus misschien zelfs wel tegen Polen. Ja? Ja, toch? Ja, nice. Hij ja, maken maakt allebei muziek, dus sowieso niet tegen Polen. Maar um, uh, ja, jullie hadden wel allebei hetzelfde antwoord op liever veel spelen of weinig gage. En met weinig gaasje of minder spelen en meer gaasje.
3: Ja. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is in onze band. <laughs>
4: <laughs>
3: ik spreek voor mezelf.
0: Oké, okay, wat zou die, die anderen zeggen dan? Weet, tegen ik niet, jou? weet ik niet, weet okay. ik echt
3: niet. Misschien ook wel. maar... Want maar
4: hoeveel spelen jullie nu dan?
3: Veel. Wel veel. Maar hoeveel? Ja, ik zou niet weten. We spelen veel de afgelopen tijd. Sinds het weer mag. Het wordt nu ietsje rustiger. Maar uh, sinds weer mochten, hebben we echt uh, elk weekend zijn we weg geweest. En in die kleine periode dat alles weer mocht ook. En toen ging alles weer dicht natuurlijk.
4: Ja. Dus... Maar uh, ja. En waarom dus het gebeurt waarom... dat één keer per week in ieder geval?
1: Ja, zeker. En jullie? Uh, wij hebben afgelopen jaar eigenlijk sinds corona niet zo heel veel gespeeld. Um, maar dat heeft ook wel te maken met dat we eigenlijk achter de schermen een soort... Uh, we zijn de show opnieuw aan het bouwen. En dan kunnen we wel tussendoor allemaal shows aannemen. Maar we wilden juist graag focussen op het creatief proces. Om die live show beter uit te bouwen. Uh, denk ook aan backing tracks en zo, om dat gewoon allemaal goed te zetten. En we hebben nu wel shows in het najaar staan. En we waren ja. ook
2: vooral druk in de studio met het opnemen van ja. een Nieuw Weg. Dus hebben we dat even wat meer aandacht gegeven en iets minder gaan optreden.
1: Ja. Um... Maar zoveel mogelijk spelen, bedoel, daar doe je het voor. De combinatie van de muziek natuurlijk ja, naar de buitenwereld brengen en dat mensen het kunnen luisteren op, een, uh, op hun eigen moment. Maar het gaat om dat live gevoel van. Spelen voor mensen en uh, eenheid vormen. Ja. Tenminste, dat is voor ons... denk ik wel het... Ja, dat is gewoon waar je het voor doet. Ja. Ja.
0: En even advocaat van duivel. Want uh, tuurlijk, hè, uh, over het algemeen... is, de, is, is, is het beeld van uh, uh, artiesten dat ze of, nou, muzikanten dat ze vaak willen optreden. En daar wordt soms ook wel eens misbruik van gemaakt. Hm. Zeker nu alles... Vier keer zo duur is geworden en de gaasjes, ja, als je nu de gaasjes ik, vier keer zo duur maakt, ik weet niet of dat kan. Ja. Maar ja, hoe kijken jullie daarop dan, zeg maar? Want heel veel spelen is leuk natuurlijk, maar...
1: Ja, nou ja, kijk, voor, voor mij persoonlijk is het doel om uh, rond te kunnen komen als muzikant en niet om rijk te worden. Ik denk dat je niet uh, ervoor moet kiezen om muzikant te worden, om rijk te worden. Dus ja, het moet natuurlijk wel in balans zijn. Kijk, je kan niet voor 50 euro ergens een showtje doen. Als je, kijk, je moet er geen verlies op draaien. Um, maar ik denk, ja, wel gewoon zoveel mogelijk spelen. En als die guys ja, een, ja, beetje, ja. een beetje eerlijk zijn, dan is het uh, goed.
2: Ga
0: je gang, ga je gang.
2: Ja, ik, <laughs> kleine toevoeging, misschien sluit het ook wel aan bij die vorige vraag. Omdat we aan het begin zeg maar, dat allemaal zelf gedaan hebben... toen we op een gegeven moment de boeken kregen... En dat je ook een boeker hebt die, waar je vertrouwen in hebt en goed contact mee hebt. Dan spreek je daar al mee af wat, wat zeg maar wel of niet een goede boeking is. En dat, hoeft niet, uh, dat is niet alleen maar um, welk bedrag er tegenover staat. Maar ook gewoon van waar sta je en hoe goed ze daar geregeld is. Er een geluidsman is er. Dat zijn allemaal dingen die ook zwaar wegen. En wat je ook afspreekt met die boeken. En omdat je daar al doorheen bent gegaan, heb je wel gewoon een duidelijke lijn van oké, okay, dit. Als, als dit er is, komen we en dat is niet uh, per se een minimumbedrag. Dat gaat om de kwaliteit van de boeking. En um, met goed contact met de boeker, uh, als, als hij zegt van joh, jullie kunnen hier spelen, dan weet je gewoon dat dat al uh, oké okay zit, zeg maar. Hm.
4: Okay. Dan hoef je dat zelf niet meer uit te zoeken.
2: Precies, ja, en dat is weer dat stukje van... Uh, van uh.
0: Nice, oké. Okay, hij uh, zei inderdaad, uh, het ligt niet alleen maar aan het geld. Uh, dat is natuurlijk wel ja, het, Soms nemen jullie dan ook minder, uh, soms minder geld aan voor een leuke plek. Ja, ja, ja. natuurlijk. Oké, okay. ja. cool. Hadden ja, we het net ook even een beetje over buiten uh, dingen. Het gaat niet alleen maar om geld. Oké, okay, let's go naar de volgende: maakproces of. Ja, liever een uh,
4: maakproces of uh, uh, focus op het optreden.
0: Hier zaten we. Jij was volgens mij optreden en jullie allebei een maakproces.
1: Ja. Go! Zal ik
3: beginnen? Wil jij eerst? Ja. ja. Ja, voor mij is het maakproces, ik hou van produceren en uh, zeg maar dat het nummer bestaat als een bestand of een plaat of whatever, in plaats van optreden, dan is het vergankelijk, het gaat weg, maar dat wil niet zeggen dat optreden een heel groot deel is van mijn leven en wat ik echt heel erg fantastisch vind om te doen, maar het maakproces is net ietsje meer voor mij. Okay. Dus ja, het is gewoon uh, interesses. Maar, uh, uh, kun je Waarom? Ja, um, hoe moet ik het uitleggen? Ja, ik, ik vind het gewoon te gek als, ik, als, ik een, als wij een nummer hebben geschreven met een band of in mijn eentje of met wat dan ook. En dan ga je het opnemen en dan maakt het vorm. Dan ga je het mixen dan wordt het misschien nog beter dan wat je had gedacht. Of minder, kan ook, maar dan is het er. Dan is het echt. Dan heb je het gemaakt. In plaats van, je hebt een nummer geschreven, heb je ook een nummer gemaakt. Maar het is er ergens in de lucht, weet je. Je speelt het, die minuten bestaat het, daarna is het weg. Als je het opneemt en je hebt het
4: fysiek, dan is het... Echt. <laughs> en het, het maakproces is natuurlijk ook, uh, ik weet niet of jullie de repetitie ingaan om te schrijven of op een andere manier. Dat nee, ben ik net ik wel, ja. ja? ja. Um, alleen het repeteren, is dat dan ook al uh, meer waard? Dan... Het is in
3: principe ook het maakproces, maar dat was niet echt waar ik aan dacht eigenlijk mm -hmm. net. Nee, voor mij was dat echt het opnemen in die shit. Maar je hebt gelijk, dat is ook een maakproces, zeker.
4: Oké.
0: Okay. Wat, wat wacht we wat, wat, want ik... Ik snap het, dat het dan opnemen echt maakt. Wat, wat is nou precies het deel aan, maar aan het maakproces wat
3: je dan leuker vindt dan het optreden? Um, het is ook niet per se dat ik het leuker vind, maar als ik dan moet kiezen met zo'n vraag, dan zeg ik dat, want daar, heb ik gewoon, daar haal ik het meeste plezier uit en als het goed gaat, dan ben ik daar heel blij om, dat geeft mij een goed gevoel. Optreden ook, maar dit toch iets, net iets meer, zeg maar. Oké. Okay ja ik kan soms echt urenlang naar alleen snel luisteren als ik denk van ja nu klinkt hij echt goed <laughs> ja. pa,
2: pa.
4: Nice.
2: Ja. oké okay, uh, next optreden ja nee met mij ik durf wel te zeggen dat alles wat geen optreden is doe ik zodat we kunnen optreden zeg maar voor mij is dat gewoon het het, het ja, het belangrijkste, dadelijk de meeste plezier, voldoening uit. En ik vind het leuk om in de studio te zitten. Leuk om mee te denken over de productie van de tracks, de songs. Um, maar ja, voor mij is optreden gewoon hetgene wat, uh, waar, waar, waar alles samenkomt. Dus um, dat je ook de energie terugkrijgt van de mensen die het horen. In het, ja. Dus ja... Ja, wat, de, waarom vind je dat leuker? Um, um, omdat je dan... in een moment zit met een publiek. En dat, dat in dat moment iets gebeurt... wat via de muziek... ontstaat. Live in dat moment. En ik me, het is leuk om te zien... als je je liedje... veel geluisterd wordt op Spotify. Maar ik voel dat, ik, je voelt het niet. Je ziet een getal... Maar met optreden breng je letterlijk direct de muziek over aan, aan het publiek. En um, als je dat dan terugkrijgt in dat moment en er ontstaat echt iets in de zaal... dan dat is dat voor mij het hoogst haalbare met de muziek. Dus, dus jij, jij
0: had echt een klap in corona, zeg maar. Bij jou was het echt... Uh...
2: Um, ja, maar dat bracht ook alweer andere uh, uh, dingen naar boven die ook alweer... Uh, Goed waarom even wat aandacht te geven, maar inderdaad, dat gemis van het optreden was wel.
0: Uh... En andere dingen in de zin van muziek? Of, of juist, ja, meer, juist gewoon, minder muziek?
2: Nee, nee, nee ook in de, in, de, in de zin van muziek, maar even, even, want we waren toen echt veel aan het optreden. Waardoor we nu even wat aan een pauze konden nemen. Van oké, okay, laten we even met aandacht nieuwe muziek gaan schrijven, met aandacht nieuwe muziek gaan produceren, met aandacht over de live show gaan. Want op een gegeven moment, als je iedere week, um, meerdere keren per week alleen maar hetzelfde doet, dan raak je ook in een soort stramien, wat soms ook wel eens goed is om even goed kritisch naar te kijken en in die zin hielp dat, dat we die ruimte kregen. Maar ja, ik maak wel muziek om op te treden. Ja. Daar komt het wel op neer.
0: Top. Alright, dan gaan we wil nee, je voor mij ook nog een antwoord? Ja. <laughs> ja.
1: Um, nou, ik denk dat het verschil tussen ons en, en Jeroen is dat uh, wij misschien wat meer echt makers zijn en heel erg kicken op het creëren van iets wat er nog niet is en daarom zou ik ook altijd kiezen voor dat maakproces omdat ik, ik zie meer een lijf optreden als een gevolg van wat je gecreëerd hebt en als een soort beloning op wat je gedaan hebt om, om het dan te delen met mensen maar echt... Het live spelen en het creëren is voor mij echt compleet anders. En in dat moment van creëren, wat jij ook zegt, dat je kan tweaken op een snare tot hij gewoon perfect is. Um, dat gepriegel, zeg maar. En om het dan dat je dan de tijd en de ruimte hebt om het gewoon naar idee perfect te maken. Um, dat creëerproces vind ik gewoon, ja, dat vind ik het vetste wat er is. En dan het optreden is gewoon de beloning. Ja.
4: Hm, Oké, okay. dat is wel mooi. Optreden is beloning inderdaad. Okay. <laughs> Goed, um, liever een rijke sponsor-oom of nog meer talent? Zou ik bij jou weer beginnen?
0: Uh, ja, <laughs> sponsor-oom. En met, met gewoon niet eens één momentje
3: Kijk, twijfel. als je heel veel geld hebt, dan heb je heel veel tijd om je talent te ontwikkelen. <laughs> <laughs> nee, dat is gewoon onzin. Maar uh, ja, wat is talent, man? Volgens mij bestaat dat niet. Ik geloof bestaat er niet? niet. Nee, ik, bestaat... Geloof niet, ik geloof wel in dat mensen bepaalde aanleg hebben voor dingen. Dus motorisch gewoon beter zijn in dingen. Maar talent is toch altijd degene die er die, uh, die erin doorgaat, of zelfs in doorslaat. Oké, okay, Dus ik ken een hele, hele hele talentvolle gitarist en dat is niks nu. <laughs> Omdat? Om, Omdat waarom? hij er gewoon niet in, in, in verder gaat. Hmm. En hij doet het niet en hij denkt dat het naar hem toe komt, maar dat komt niet.
1: Ja.
3: Dus hij zit thuis, dus hij maakt niks, dus er is niks. Dus niemand kent het, terwijl hij fantastisch is. <laughs>
4: ja. Gewoon hard werken,
3: zeg jij. Uh, nou, het hoeft niet hard werken te zijn, maar gewoon in ieder geval ermee bezig gaan. Ik bedoel, je kan nog zo talentvol zijn, maar als je nooit die gitaar aanraakt, dan ga je geen gitaar leren spelen. Dus wat is talent dan? Weet je wel? Of als je, stel je had een talent voor gitaarspelen, gitaarspeler, maar de gitaar bestond er niet. Oké, okay, yeah, oké. Okay. <laughs> ja, ik bedoel, talent volgens mij bestaat er niet helemaal. Nee, dus even... Ik denk aanleg wel, maar talent, I don't know. Oké. Okay.
0: Verschil tussen aanleg en talent, dat is het... Uh... Talent is, is volgens jou wat meer, uh, ook gewoon doorzettingsvermogen. Ja,
1: denk ik wel. En interesse. Denk interesse, ja. Zeker, ja. Ja. Zeker, ja
3: Maar ja, wie ben ik, weet je? Dus
1: daarom liever
3: rijke, ja, gewoon ja.
4: de mogelijkheid. In ieder geval geld. Ja. Ja. Er gaat oh, ook een, uh, een filmpje rond dat um, uh, Ed Sheeran laat zien hoe hij kon zingen toen hij weekval uh, heel, ja, ja, heel en... jong was. in ieder geval. Ja. We ja. zeiden, dus kijk, dit klinkt toch kut? Ja, nou, uh.
3: Frank Sinatra hetzelfde, die kon niet zingen. Die heeft heel lang zangles gehad en die heeft daarna ook zijn eigen lesprogramma gemaakt. Hij heeft zijn eigen techniek aangeleerd. Daarom klinkt hij ook als geen ander. En iedereen imiteert hem, want hij heeft gewoon echt een lesprogramma gemaakt. Dan kan je gewoon volgen en dan klinkt als Frank Sinatra. Vet. Of dat talent is, misschien is het talent dat hij, uh, dat hij zichzelf iets heeft uh, aangeleerd. Misschien is dat het talent dan. Maar hij kon niet zingen daarvoor, weet je. Dat zegt hij zelf ook in interviews. So what's talent? I don't know.
0: Yeah. Ja. Mee eens? Want
1: jullie hadden. Nou, ik kom er wel ergens. Nee, hij had ook. Oh, Oké. Ik okay, uh, kom er wel ergens in vinden. Ja, jij zei aan het begin: van ja, als je, als, je een, uh, als je gewoon veel geld hebt, dan heb je meer tijd om je talent te ontwikkelen. Okay. Ik zie dat wel echt zo. Als, ja. ik, gewoon, als ik financieel, financiële zekerheid heb, en niet, uh, dat, het echt niet, dat je gewoon geen zorgen hoeft te maken over geld, dan kan je fulltime. Je talent ontwikkelen, zeg maar.
3: Ja, stel, je en... hebt, stel je hebt dus echt talent, stel het bestaat. Iemand heeft veel talent, maar die moet vijf dagen in de week werken. En iemand ja. die geen talent heeft met vet veel geld, die zit zeven dagen in de week, zit die dat te doen en te oefenen. Denk ik dat die, die gozer die zeven dagen ja. in de week met bezig is beter, beter wordt dan degene die talent heeft. En dan elk weekend af en toe eens even na vijf dagen hard werken en super moe zijn en
1: al die zo. Ja. 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 ja, dus ik ben het daar wel mee eens. Gaaf. Maar jij hebt wel meer talent?
2: Ja, ik ben het uh, heel erg mee oneens. <laughs> uh, nice, eindelijk. Omdat Goed, welke, welke muzikant zou nou interessant zijn. als je weet dat hij met een zak geld. en alle vrije tijd daar. Je wil toch die pijn en die, die strijd voelen. En die... Oh ja, maar dat is wat anders. Ja, maar toch,
1: het... Dat is meer uh, maar het artistieke ding. Nee, bedoel, doordat je het geld hebt kun je die tijd en pijn.
2: Nou, ik, oh, dit, is, zo dit zo is mijn. Dit
0: is mijn
1: chillen studio. Uh. <laughs> nou ja,
0: het ligt waar je geld
1: aan uh, uitgeeft. dan
2: kijk, ik. Ik um, ja. bedoel, te zeggen dat. Uh, ik vind talent gewoon waardevoller dan geld. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus als je moet kiezen, kies ik voor talent. En ik, zie, ik heb heel veel respect voor artiesten die um, daarin de eigen weg onafhankelijk zoeken en ook vinden. En die daarin zonder uh, uh, geld cadeau te krijgen, zeg maar, hun uh, droom in najagen. Daar kijk ik veel meer tegenop. Ja. En daar zou ik ook veel meer liever mee identificeren op de, op, met zo'n artiest. Dan iemand die waarvan je gewoon weet dat er iemand is die gewoon alles betaalt. En dan kun jij gewoon uh, heel de dag een beetje... Ja, zou je
0: dat uitmaken als iemand heel erg goed is... En je hebt zoiets zo, oh, dat is echt super vet. Maar, oh wacht, hij heeft een makkelijk leven.
2: Dan, dan vind je het minder... Nee, 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 nee. Kijk, goed is goed. Ik vind muziek altijd, of ik vind het goed of niet. Dus ik zou dat daardoor niet... Uh, minder goed vinden. Alleen als ik naar mezelf kijk van wat zou ik voor artiest willen zijn... en ik moet kiezen van hier heb je een zak geld of hier heb je meer talent... dan zou ik altijd voor, voor talent kiezen omdat... Uh, ik wel denk dat... dat je meer, mij meer voldoening zou brengen als uh, muzikant.
3: Maar wat is talent dan in, in jouw mening? Zeg ja. maar wat krijg je dan als je die keuze maakt van ik wil het talent hebben. Geef maar, wat is het?
2: Um, nog beter weten wat jou uniek maakt als artiest jezelf nog beter kunnen lezen als muzikant. Um, nog wat meer aanleg hebben voor om verder te komen technisch gezien, creatief gezien, qua samenspel, qua dynamisch. Qua dat, 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 dat het gewoon echt, ik bedoel, ik ben best blij met hoe ik drum, <laughs> maar... Ik hoef maar een filmpje van Steve Jordan te kijken of zo. En dan denk je van... Wow, dat is, dat is gewoon buiten aards, zeg maar. En ik geloof wel dat dat niet, hem niet gelukt zou zijn zonder volledige dedication. Maar ik geloof ook dat zeker heel weinig drummers maar zo goed kunnen zijn. Dus ik geloof wel echt in talent. Maar wel dat het alleen haalbaar is met... De doorzettingsvermogen die je dat vraagt. Dus ik zou altijd voor talent kiezen.
1: Ja. Ja. Hm, misschien nog één kleine toevoeging. Ik zou wel die oom terugbetalen. <lacht> zeg maar, als, het, <lacht> als het dan succes is. dan. Dus het... Ja, maar dat is geen sugar. Uh... Nou ja, dat is gewoon een is gift terug, anker. toch? Sugar, dank Maar misschien wil hij nee. helemaal niet terugbetaald worden. Ja, dan, uh... dan niet. <lacht>
0: Ja, maar dat is wel, jij zegt dan, talent bestaat, inderdaad. Hij zegt van, nou, het is eigenlijk gewoon uh, vooral doorzettingsvermogen. Ja, dat is natuurlijk al een, uh, dat zit er zit haast tegen een filosofisch uh, onderwerp aan, hè? Wat is talent nou eigenlijk? Mm. Is het alleen doorzettingsvermogen of heb je ook daadwerkelijk, want dat vind ik best wel een goed punt, weet je. Ik bedoel, er zijn maar een paar drummers die echt dat niveau uh, uh, aantikken. Hoe zit dat dan? Want er zijn natuurlijk. Ik niemand veel van hen bij rugen. zitten die
3: alleen in het weekend even een uurtje drummen in de oefenruimte, weet je wel. Nee. nee, maar er zijn ook heel veel
0: drummers die de hele week door oefenen en niet zo
3: goed zijn. True, dat is waar, dat is zeker waar. En ja. hoe zit dat dan? Uh, ja, wat, wat ik zeg, aanleg, denk ik, man. Ik, ik weet niet of dat talent is. Ik denk, want dat is motorisch vaak, toch? Ja, ik vraag het Trouwens, mijn, mijn, <laughs> mijn eigen drummer die, die oefent ook niet zoveel volgens mij, maar die is fantastisch. Dus wat dat betreft, die jongen heeft wel wat dat betreft talent of zo, maar. Ik denk misschien ah, is het een combinatie. <laughs> yeah. I don't know.
1: Ja. Ik denk dat ze hetzelfde bedoelen, maar dat de een het aanleg noemt en de ander misschien talent. En talent voelt misschien.
3: Talent, zeg maar, dat woord voelt als. Ja, e talent dat ik is ben meer meteen, ding, denk ik. Ik maak meteen uh, Bohemian Rhapsody. Ja. Weet je
1: wel, dat soort shit.
4: Talent ja. is meer. Uh, dat het komt aanwaaien, dat het zo een ja, beetje klinkt. gewoon je hoeft niet
3: de... te oefenen.
2: Je gaat er zitten en je bent geniaal. Oké, okay, ja, ik, ik zit Ik denk talent, dat, talent is iets wat nog niks is. Maar als je het gebruikt en het de aandacht geeft, kun je dingen bereiken die anderen minder, kunnen, minder goed op dat ja, vlak dat kunnen zal, bereiken. misschien zo kunnen zetten. Want ja, ik vind, ik vind het gewoon een feit dat je soms bij kinderen al gewoon ziet van... Wow, als dat de aandacht... En ja... Er zijn heel veel factoren, maar ik denk dat je... Ik denk dat je verder komt zonder talent en volledige dedication... dan met talent en geen dedication. Ja. Maar dat je verder komt met dedication en met talent... dan met dedication en zonder talent.
1: Ja. Wauw. Wow. Ja.
2: Maar ik denk wel dat... dat, ja, in, er, een, in, dat een, in een, een PDF je sturen, sturen het toch? Er ja. ja, ja. is
4: wel een algemene consensus, volgens mij, wat dat betreft. Nee, joh.
0: We zijn echt niet met elkaar eens. Let's go.
4: Nee. Ja. Goed,
0: next. Uh, next was, uh, 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 oh ja, liever uniek zijn of heel goed zijn. En nu het al allemaal over uniek. Dus jullie zitten liever bliep bloepjes in de studio te maken dan uh, een magistrale blues solo te geven.
3: Oh ja. Ik vind uh, de meeste artiesten die ik uh, het vetst vind, die, die hebben allemaal iets uh, unieks. Nou, trouwens niet allemaal, maar de, de, het grootste deel wel. Die hebben iets waar, waarvan je weet van, oké, okay, dit klinkt als niks anders. Ja.
4: Kan je een voorbeeld geven?
3: Uh, ja, zoveel, man. En een van de beste voorbeelden is, denk ik, ik, ik had toevallig gisteren aan geluisterd, maar het album Jesus van K.O. West. Oh god. Zo so fucking weird, jongen. Maar daardoor is het vet. De rest vind ik ook veel minder vet. Maar dat album is fantastisch, want het is nothing like it, you know. Ja. Het is okay. heeft gewoon één nummer zit gewoon geen enkele beat in. Ik zat hem in mijn huis gedeeld, druist hem stel. Fuck yeah. Alsof die die er gewoon in zit. Maar die zit er niet in, weet je wel. Dat is, dan heb je wel iets uh, goed geraakt, volgens
2: mij. Nice.
3: Uniek. Jij hebt het
0: ook liever, Uniek.
2: Ja, vooral in de creatieve sfeer vind ik... Uh, vind ik uh, beter zijn dan iemand helemaal niet bestaan, zeg maar. Ook oh dat uh. Ik vind het in creatief... In creatief kijk, Stefan, je hebt een hardloopwedstrijd. Ja, wie sneller is, is gewoon sneller. Dus dan ben je misschien beter. Maar muziek is creatief. En daarin bestaat voor mij niet uh, die graadmeter van wie beter is. Maar wie unieker is.
1: Dus vandaar.
0: Oké. Okay. Dan kom ik zelf nog terug.
1: Volgende. Ja, ik ben, ik ben het volledig met hem eens. Oké. Okay. Nou... Ja. Ik denk dat als je uniek bent, dat je gewoon. Uh, ja, ja, dan ben, ja, dan ben je in mijn ogen misschien ook beter op jouw manier. Oké.
0: Okay. Ik, ik begon deze vraag net met: jullie maken liever bloepjes in de studio dan een magistrale blues solo geven. Want je kunt het, 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 de, het argument valt te maken dat iedereen invloeden heeft en iedereen iets nadoet, dus in, uh -huh. inherent niet uniek is. Uh -huh. En in, in, je kan best wel zeggen, oké, okay, um, deze speelt beter blues dan die ander.
3: Omdat die, of je wil... zou kunnen zeggen, zijn toon van spelen is uniek. Zoals bijvoorbeeld in J.J. Kill, Die speelt niet hele stikke tussen haakjes solo's. Maar zijn solo's zijn een van de mooiste die er zijn. Omdat het juist minder is. Het is de toon, het is de aanslag. Ja, oké, okay, maar hij speelt nog steeds dezelfde... Vijf noten of zeven noten. True, maar in, zelfs in dat ding is die uniek, zeg maar. Want er is niemand die zo klinkt als J.J. Kill Je hoort meteen, zodra hij een toon aanstaat, weet je, net als met BB King, hoor je ook meteen. Dat is BB King. Die doet ook altijd dezelfde fucking likjes <laughs> natuurlijk. maar ja, Op maar die manier kan je dan wel uniek zijn binnen een genre of binnen een ding. Want wat je zegt, inderdaad, alle muziek is gebaseerd op wat er voorheen is gedaan. Ja. En soms gebeurt er dus iets... Gek. Hoe <lacht> nee, denken jullie daarover?
0: Ik kan me voorstellen dat uh, jullie ook invloeden hebben.
1: Ja, absoluut. Ook best uiteenlopend. En ik denk ook dat uh, het uniek maakt is als je dat weet te combineren op je eigen manier. Ja. Dus waarschijnlijk halen wij inspiratie uit muziek die je uh, in eerste instantie helemaal niet terug hoort. Um, ik heb bijvoorbeeld vroeger heel veel Limbiskit geluisterd. En dat wil je daar... niet terug, nee. Nee, dat wil je niet terug. Maar er zitten wel dingen in. Als je uh, een van onze tracks, Inderdaad Live, luistert... dan zit er een soort vocal effect. Een hey yeah! met heel veel reverb. En um, ik kwam er laatst achter. het is ook allemaal onbewust. Dus dat is gewoon dingen wat ik vanuit vroeger dan heb opgepikt... wat ik erin verwerk. En uh, kwam ik dus achter dat dat op uh, een Limbiskit plaat... Ook eigenlijk heel veel gebeurde. Dat er in de verte vocal effects zitten... Ja, en dat hebben we dan geïmplementeerd in onze pop vibe En uh, ik denk dat je op die manier, door juist invloeden van verschillende dingen te halen... dat je daar wel je eigen unieke ik uit kan halen. Ja. Als dat een antwoord is op de vraag. Nee. Niet,
2: hè? Nee. <lacht> <lacht> nou ja, uh, vul hem maar aan, inderdaad. Nee, ik heb... Uh... Ik vind dat... Uh, ik, ik streef het gewoon helemaal niet na om beter te zijn... en om beter te ja. drummen dan iemand. Maar ik, ik heb ook mijn lievelingen... echt mijn favoriete lijst van nummers die ik luister... zijn ook echt niet de, per se de beste zangers... of de beste zangeressen... of de beste... maar gewoon de meest unieke sound. Dus dat een geluid gewoon heel uniek is. Of dat een stemgeluid uniek is. Ook al is diegene niet per se de beste zanger of zangeres. Het is gewoon... Ja, dat, dat spreekt mij veel meer aan dan... Uh, beter zijn dan iets. So.
0: Nou, je zegt dan best, de beste zangeres. Dus, dus, dus je hebt wel een bepaalde soort skill waar je het op, op... Je zegt dat zijn niet de beste, maar wie zijn dan de beste?
2: Nee, bijvoorbeeld die bijvoorbeeld vocaal het sterkst zijn, die het grootste bereik hebben. Of die, die loopcijfer zingen altijd. Of die, 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 die in technisch gezien misschien een betere zanger of zangeres zijn maar waarvan, waarvan je de stem bijvoorbeeld gewoon helemaal niet boeiend vindt, hmm, zeg maar iets. Nee. Dus ja, ik, om een voorbeeld te geven, ik ben echt een enorme uh, Chris Martin fan, zeg maar, qua, qua songwriting en... maar ik vind hem echt niet de beste zanger ofzo, ik vind echt anderen beter, maar ik ben wel echt gek op zijn stemgeluid gewoon, in combinatie met de ja. dingen die, die hij uh, componeert. Het is gewoon uniek, vind ik.
4: Nog een, uh, een leuke vraag. Um, we hebben het natuurlijk over uniek en um, jullie trekken best wat publiek. Dus blijkbaar zijn jullie op een of andere manier uh, unieker dan soortgelijke. Wat maakt jullie dan uh, net wat unieker dan uh, soortgelijke bands? Het
1: voelt een beetje gek om over jezelf te zeggen. Wel. Um... Maar misschien is dat juist wel die combinatie van verschillende invloeden die we dan toch verwerken in onze eigen muziek. En dat eigen maken en laten werken op de manier zoals wij dat willen produceren. Dus misschien dat dat ja, bij mensen resoneert en, uh, en dat, dat, er, dat dat ervoor zorgt. Het zou kunnen. Ik weet het, ik weet het niet. We doen gewoon ons ding. En vet als mensen het tof vinden, weet je. Dus dat is... Uh... Wat, uh, Heb jij daar een beeld bij? Nou, wat, we,
2: wat ik wel kan teruggeven, wat ik kan zeggen over wat we als terugkrijgen met liveshows is dat mensen zien, ook al weten ze het niet altijd, dat we broers zijn. Dus dat we als we op het podium samen staan wel een bepaalde uh, connectie is en dynamiek en we begrijpen elkaar wel op een level denk ik die we anders niet hadden, omdat we elkaar, ja we kennen elkaar al heel ons leven. Maar ook gewoon elkaar aanvoelen op, op een level wat blijkbaar ook naar buiten draagt en wat ook gezien wordt. En ja, misschien dat dat een onderscheidend iets kan zijn.
4: Zeker. Mag ik me ook aan jou vragen, Sam? aangezien jij ook achter de knoppen zit uh, om uh, de band zo uniek mogelijk te maken?
3: Oh, op die manier. Ja, ik, de, ik denk niet dat wij heel uniek zijn, maar wij uh, met z'n vieren proberen we gewoon dat te maken wat wij vet vinden op dat moment en waar wij om moeten lachen en als dat aanslaat is dat het mooi meegenomen. Maar ik denk niet dat wij heel, ja, is een punkenbeentje weet je, het zal wel niet heel niks zijn. Ja. <laughs> ja. En misschien hopelijk, weet je, als we het gewoon echt bij onszelf houden van dit vinden wij vet en dat hopelijk resoneert het dan met iemand en kunnen die daar iets of niks in vinden. Of misschien kunnen we ons daardoor een klein beetje onderscheiden, want we maken niet het van Oké, okay, we zijn een punkband en dit is punkmuziek, dus we gaan het zo doen. Dat is niet het idee. Het is gewoon, het komt er zo uit. Hm.
0: Oké, okay. um, nou ja, dat was, dat was de, de snelle vragenronde. Ik ben wel benieuwd wat, uh, welke keuze bij jullie, had een, 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 die is wat enorm fout is gegaan. Um, maar heeft achteraf toch wel uh, iets opgebracht, zeg maar. Is er, is er een voorbeeld in jullie... En dat hoeft niet per se... Uh, gewoon in je muzikale carrière. Is er, is er eens een keer iets heel erg fout gegaan... Of iets wat je heel anders had gepland... Wat achteraf toch heel erg uh, positief is uitgevallen?
2: Poeh.
1: Moet ik echt even nadenken, joh. Uh,
2: uh. Ja, ik, durf, ik durf hem wel te beantwoorden. Okay. Tenminste van mij, ben We zaten bij... Uh, maar dat, dat is meer de zakelijke kant van muziek. Maar dat ja, is dus misschien dus ook, nou, oké. Okay. We zaten bij een boeker die echt keihard voor ons aan het strijden was. En, maar geen major was. Maar die deed wel gewoon echt uh, alles voor ons. En die zette ons ook echt op goede plekken. Ja. Die was echt aan het strijden. En toen werden we benaderd door echt een groot boekingskantoor. Van, hey willen jullie bij ons? Wij dachten, wow. En toen hebben we dat gedaan. En toen waren we zeg maar wel... We hebben dat gebaseerd op... Ja, dat we toch daarvan onder de indruk waren. Dat een grote boeker ons wilde. Dus we zagen dat als kans om weer verder te groeien. Maar we hebben toen geleerd dat het vooral gaat om uh, wie, hoe hard rent iemand voor jou. Hoe hard gelooft iemand in jou en hoe hard werkt iemand graag met je. En hoe is het contact onderling. Dat, ja, dat was wel een les. En daardoor zijn we toen ook weer teruggegaan.
0: Maar hij heeft wel een paar procentjes erbij nu. Ja, nou ja, dat, dat, dat is
2: dus het mooie dat, dat je elkaar ook uh, uh, begrijpt daarin. En ook daarom weer op goede voet verder gaat met uh, dat zegt ook wat over die, die band die er al was. Zeg maar. Dus gewoon eerlijk gezegd van joh, luister, we hebben dat toen gedaan. Ja, weet je, we waren er eerlijk gezegd ook van onder de indruk. Dus we hebben dat gedaan. We dachten echt, we vonden het super moeilijk, maar we dachten dat het echt ons verder ging helpen. Nu merken we, nu ontdekken we, dat is ook een stukje leren ontdekken. Maar ja, of het een fout is, ja, ik denk het, misschien kan je het een fout noemen, maar
4: hm.
2: ja, toen daar wel wat dingen van geleerd, zeg maar.
0: En wat, wat deed het uh, grote boekjeskantoor, zonder naam te noemen, um, dan niet, zeg maar? Wat, de, wat, wat voor beloofde ze te doen?
2: Het was niet per se beloftes niet nakomen of zo. Ik wil zeker niet uh, negatief praten daarover. Maar ik, het gaat zeg maar meer om dat je met, met mensen werkt waar, uh, waar, waar, waarbij het goed voelt. En dat je dan op verkeerdere reden, verkeerde redenen achteraf daar uitstapt. Zeg maar. Dus geen slecht woord over een ander boekskantoor. Maar wel, we hadden een team en dat werkte gewoon. En we vertrouwden elkaar en we werkten goed samen. Is de les van... Uh, Blijf daar dan ook bij, zeg maar. En wij waren daar toen uitgestapt. En toen merkte we het wel van, oké... Okay.
0: Dus je hebt toen de waarde van die band uh, ja.
2: geleerd, zeg maar. Ja, ja. En dus, dus het, het, het heeft niks te maken met het andere boekskantoor... of de kwaliteiten daarvan, of dingen, die, dat is het niet. Maar we hadden wel een magie met iemand die, die, waarmee we, zeg maar, gewoon... Ja, en de les was voor mij om dat dan niet meer los te laten in de toekomst. Hm om verkeerde redenen.
3: Cool. Ik, uh, ik zit heel erg hard na te denken, maar ik kan me zo snel niet iets bedenken wat betreft uh, de muziek.
0: Oké, okay. ook niet in de business? Nee,
3: niet echt. Ja, het zijn wel eens fouten gemaakt, maar niet dat een, een, een hele erge fout opeens heel erg goed is uitgepakt. <laughs> Dan bleef het ook <laughs> echt Dan fout. bleef het gewoon een fout. <laughs>
4: niet zo kan je toevallig de eruit hebben gehaald. <laughs>
3: Hey, ik kan me echt even niet uh, zoiets bedenken. Maar kun nee. je dan een uh, niet gewoon een fout noemen? Een fout, ja. Dat die is niet goed is gekomen. Het zijn zoveel fouten geweest. Ja. <laughs> um, nou, kijk, elke ja. fout die je maakt, daar leer je natuurlijk wat Ja, man, hè? zeker. Ja.
0: Dus misschien, als je nou je echt
4: je meest heftigste blunder vertelt, nu. <laughs> <laughs> waar heb je enorm al moeten lachen achteraf? Dat is misschien wel lekker. Nee. Um,
3: ja, we lachen heel wat af, joh. <laughs> yeah. ik, ik kan me niet echt iets, iets heel erg uh, groots bedenken, man. Wat, wat echt een grote fout is, waar ik nog steeds spijt van heb of wat dan ook. Nee.
0: Nou, weet je wat, gaan we gewoon naar het volgende. Heel goed. Tien jaar geleden, of nee, sorry. Jij kan nu in een tijdmachine springen, ja. je gaat tien jaar terug en je spreekt tegen jezelf. Ja. Ik weet niet eens hoe oud je bent, misschien... Dertig. Oké, okay, oké. Okay. Dan, dan is het oké. Okay. Uh, dan ga je terug en je praat met, die, met jezelf. En dan, um, wat zou je dan zeggen?
3: Um, Hé hey man. <laughs> <laughs> <Hey> man <laughs> nou, dit, echt helemaal niks gewoon. Ik, dat dat is, vind ik altijd, uh, je leven gaat zoals het gaat man. En uh, het, is, het leven is mooi.
0: Nee, zou niks, zou niks zeggen. Aan... Ja, ja, maar dat, je bedoelt dan zou je iets
3: veranderen of zo. Ja, nou ja, dat ja, had, ja, dat ja, had ja. misschien een goed idee geweest. <laughs> ja. Ja. Dat, dat ja, zou ja. een goeie. Investeren, ja. in, investeren in Bitcoin. Bitcoin. Ja. Ja. Nee, nee, dat zou inderdaad wel een zijn. Dat antwoord ja. mag je niet geven. <laughs> investeren in Ether.
4: Ja. Nee,
3: um, nee, man, het leven is mooi hoor. Waarom zou je iets willen veranderen man? Want dan ben je Waar ik nu ben, dat heeft alles te maken met wat ervoor is geweest. Misschien was het dan wel helemaal anders en lag ik op straat. I don't know, misschien was ik ook wel helemaal fantastisch geweest. Weet je niet. Life is good. Be happy. Nou, nice. is dat is wel een mooie.
1: Uh... <laughs> ja, ik ben het, ik ben het uh, eigenlijk helemaal mee eens. Maar ik zou dan wel, denk ik, mezelf nog iets meer motiveren om nog meer met muziek bezig te zijn. En minder met randzaken. Om dan... ...op misschien een hoger niveau te zitten dan waar we nu zitten. Gewoon puur als individuele artiest. Zeg maar. Ik zou dan gewoon zeggen van... Yo, ...investeer nog meer tijd dan je nu al doet in de muziek. Maar los daarvan ben ik het helemaal eens met hem. En ik zou het de... eigenlijk ook niet anders willen. Dan...
0: Waarom deed je dat dan niet?
1: Uh, financiële redenen. Om financieel uh, jezelf ja, te kunnen onderhouden. Werk ernaast doen. Dus, en daar dan tijd, veel tijd in gestoken. Uh, wat ten koste gaat van de tijd die je kan steken in muziek.
0: Maar je had minder kunnen werken, iets minder kunnen verdienen?
1: Nou ja, nee, achteraf, weet je, net, zoals, net zoals jij zegt, ik zou het ook niet anders hebben gedaan. Maar als ik iets moest zeggen tegen mezelf, zou ik misschien dat zeggen. Oké. Okay. Ja. Jij? Ja?
2: Nee, ik heb, ik heb geen... Uh, ik heb, kan me niks bedenken, nee. Oké. Okay.
0: Nee. Ik zou van alles tegen mezelf zeggen, maar zou ik toch niet luisteren. Ja? Wat zou, <lacht> wat zou,
1: wat zou, jij, wat zou jij zeggen dan?
0: Nee, ik, ik denk dat... Dat is, dat is mijn punt juist. Ik denk dat je kunt van alles zeggen ja. tegen jezelf. Maar joh, als je, ik veel, 18 of zo of 20 bent... dan luister je toch niet nee. naar iemand ja. die zo, ja. dat dan kon vertellen. Want er zijn genoeg mensen die, dat, die dingen tegen je zeggen. Dus, uh, maar stel dat je wel zou luisteren. Stel, ja, hypothetisch. Ja. Nou, investeer in bitcoin. Ja. <lacht> ja. ja. Oké. Okay.
4: Goed. Um, als we het toch over adviezen hebben. Uh, welk advies... Uh, dat je ooit gekregen hebt of gehoord hebt, zou je enorm negeren. Als je die, uh, zou je negeren? Negeren. Ja. Okay.
0: ja, want we hebben het net gehad over advies wat je wel zou nemen. Welk advies zou je niet zou je negeren? Uh, we kunnen ook even naar de volgende vraag en hier wel terugkomen.
3: Want dan, ik, ik moet mezelf een advies geven wat ik. Nou, nee, dus eerst, nee, nee, ik nee, snap nee, nee. ik... zijn, zijn
0: het ook Het start-experiment uh, is weg nu. Dit is gewoon: <laughs> heb je wel eens een advies gehad wat je. Okay, hebt, ja, okay. wat je, je hebt genegeerd. Ja, of, of dat, of dat je zoiets hebt van: nou, dat hoor ik wel eens en dat vind ik echt een stom advies. Uh, en dan met betrekking tot je muzikale carrière.
3: Ja, er, is, er wordt natuurlijk wel vaak gezegd: van. En wat als je het nou zo hebt gedaan? Of wat nou als je jezelf wat meer te kopen? En bla, bla 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 bla. Allemaal van dat soort dingen. En misschien hebben ze het gelijk hoor, maar uiteindelijk moet het toch vanuit jezelf komen. zeg maar. Dus het hetzelfde als iemand liefdesverdriet heeft en je zegt tegen hey, diegene: hé hey, hou eens op met kut voelen. Dan denkt hij: ja, tuurlijk wil ik dat, maar dat gaat nog niet. Weet je, dat gaat vanzelf een keer voorbij.
0: En hoe heeft dat. hoe, heeft dat te, te, het, hoe is dat hetzelfde als, als jezelf verkopen Iets meer.
3: Ehm... Um, Bedoel je dan nou, commercie? Bedoel je dan commercie? Ja, ah. bijvoorbeeld mensen die, die zeggen wel eens van... Wat nou als je meer hier... Of een hele mooie is altijd bij familie. En als je nou eens meedoet met de voice. Dat oh. <laughs> soort shit. Uh, dat zijn adviezen die ik negeer. En dat is meer omdat ze ook niet weten hoe het werkt? Of? Uh, nou, niet altijd. Maar het is... Het, um, alles wat, wat voor mij in, muziek, in de muziekwereld is gekomen en, en heb gedaan... dat komt uiteindelijk uit mezelf omdat ik op een gegeven moment iets wil doen. Of omdat ik op een gegeven moment een idee, een idee heb en dat ga je uitvoeren of niet. En dat is, is nooit geweest omdat iemand zei wat nou als je dit gaat doen. Dan zou ik misschien wel denken van oh, dat is best een goed idee. Maar als het niet in mijn eigen hoofd komt van dit wil ik gaan doen of dit is een idee. Dan gaat het niet gebeuren.
4: Nee. En wat als um, The Voice bijvoorbeeld... Uh, wel zorgt voor een breder publiek, of een meer publiek, meer luisteraars. Oh, de voice
3: was gewoon een voorbeeld wat nou mensen ja, vaak gewoon... zeggen, maar voice vind ik echt verschrikkelijk. is
0: ook een beetje gestopt nu, hè? Ja, fijn, hè? Klein <laughs> beetje. Eindelijk. Uh, ja, alright, right. right oké. Okay. Wat, uh, er nog iets aan toe te voegen?
1: Iets, uh... Oh, sorry. Ja, ik, ik vind het lastig. Ik weet niet, ik heb nooit echt het idee dat we... Slecht advies hebben gehad. Kijk, wat, wat jij ook zegt, je moet gewoon zorgen dat je dicht bij jezelf blijft. En ik denk wel dat het moeilijk is dat met hoe meer mensen je uh, uh, of binnenhaalt... In, in de kern van je, van je, van je band of ja, in, in het team... hoe meer meningen en dat het ook wel verwarrend kan zijn soms. Um, of heel moeilijk kan zijn om bij jezelf te blijven. Um, maar zodra je daar weggaat, wat jij ook zegt, dan, het, ja, dan is het verloren, zeg maar. Dus... Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om echt ten alle tijden in eerste instantie bij jezelf te blijven als artiest en om artistiek daar uh, dat gewoon mm. altijd voorop te stellen.
4: Okay. Je had het over meerdere mensen in een uh, band meer meningen. Um, mm. Dus ook compromiseren, denk ik? <laughs> mm.
1: Ook, zeker. Je... Wij hebben ook best wel een verschillend, verschillende muzieksmaak. Hij zit meer in de elektronische hoek en ik, ik ben meer wat folky, country, singer songwriter achter. Um, en om daarin bijvoorbeeld productie-wise keuzes te maken ook. Um, ja, het is gewoon een smaakding. En daarin moet je wel een soort middenweg vinden. Uh, om uiteindelijk toch tot iets te komen wat je allebei tof vindt. Um, maar echt concessie, ik zou het niet echt een concessie noemen. Wij zeggen eigenlijk altijd van ja, als het een concessie is, dan doen we het niet. En dan geven we eigenlijk de ander gewoon de keuze, zeg maar. Dus dan ja, zeg ik, oké, okay, dit, dit is jouw keuze en dan gaan we gewoon daarvoor.
0: Is er een voorbeeld hier, waar je daarvan...
1: Uh, in een van onze songs of zo?
0: Uh... Waar jullie het nou niet met elkaar eens waren? En hoe ging dat dan? Poeh.
1: Ik denk dat het bij ons echt in hele kleine dingen zit. In, in echt subtiele sounds. Bijvoorbeeld de sound van een tamboerijn in een bepaalde song. Of die meer high-end of low-end moet hebben of... of uh... De, de snare sound. En zit dat echt...
0: Zit er bij jullie één iemand in de band die eigenlijk die muzikale keuzes maakt? Of is dit echt een democratisch proces? Nou,
2: we werken... De, de eerste plaat hebben we dus met Xander gemaakt. Dus we waren met z'n drieën bezig. Dus dan heb je al sowieso goed om drie, een even getal. En de tweede plaat hebben we echt met z'n tweeën geproduceerd, dus zonder producer. En de derde plaat, de laatste die we hebben gedaan, hebben we met Robert Pronk gedaan. En hij is bassist en, uh, en ook producer. Dus dan zetten we met z'n drieën in de studio. Dus dan uh, bepalen we dat eigenlijk met z'n drieën.
4: Ja. Maar je bent teruggegaan weer met een externe producer. Omdat het met z'n tweeën toch minder werkte dan? Of hoe? Uh,
2: nou, we die tweede plaat hadden we met z'n tweeën gemaakt. En daar waren we echt heel trots op. Um, en blij mee. En... Creatief gezien heel veel voldoening ook. En toen werden we benaderd door, uh, door Sony. En die zei: van Hé, hey, ik heb die tweede plaat gehoord. Super vet. Wat, wat, wat zijn jullie plannen verder? Willen jullie, en zo ja, als jullie plannen hebben, laat even weten. als jullie het gevoel hebben dat jullie ergens hulp bij kunnen gebruiken. Toen dachten wij: Van ja, het meest waardevol voor ons is toch om daar nog een producer bij te hebben. Omdat ja. Daar leer je gewoon heel veel van. Omdat nee. wij zelf geen... Ja, we hebben het zelf thuis <laughs> op de zolder gedaan. Maar als een professional jou daarmee helpt... is dat gewoon heel leerzaam. Dus daar lag onze grote behoefte, grootste behoefte vonden wij. En op die manier zijn we toen bij Robert Pronk uh, gekomen. Dus het is een democratisch proces? Um, meestal. Maar stel dat... Um, het ligt een beetje aan het, het, het vlak waarop het gaat. Stel dat, er, um, stel dat hij ik zeg maar, iets een gitaarsolo moet doen in een liedje. Of een gitaarstuk. En stel twee van ik en iemand anders vinden dat helemaal geweldig. Maar het is, het is zijn stuk. Dat is voor hem heel belangrijk, dat gitaarstuk. En hij zegt van, ik voel het niet. Dan is dat zo'n voorbeeld van, ja dat is jouw ding. Dus dan weegt dat zwaarder dan dat wij twee uh, dat wel toch vinden, ja. zeg maar. Dus er zit zo maar er zijn ook andere, ik weet niet of ik nu een voorbeeld kan bedenken, maar er zijn ook andere keuzes die wel gewoon democratisch gaan. Dus het ligt een beetje aan hoe dicht de, het, uh, zeg maar het probleem bij de persoonlijkheid ligt van diegene die het... Uh, ja Als het iets heel persoonlijks is, ja. creatief gezien, dan is dat, weegt dat zwaarder dan dat andere twee... Uh, dat
4: een beetje. Maar maak je dan ook aan aanpassingen uh, op, dus uh, op... Ja, dat klinkt heel uh, democratisch. <laughs> <laughs> ma maak je dan ook af en toe suggesties voor de uh, teksten die uh, geschreven worden? Ja. Nee. Dus daar, dat, uh, zelfs dat gaat ook uh, wel in samenspraak?
1: Ja, betreft. zeker. Ja, nee. Eigenlijk elk aspect van, van een song. Hm. ritme. Maar hij moet, het soort.
4: hij moet het zingen uiteindelijk. Dus als daar een
2: zin is waar de producer en ik zeggen van... Oh, dat is een prachtige zin. Maar hij voelt het niet als zanger. Ja, dan werkt het niet. Ja. Dus dan ligt het zwaarder.
4: En hoe zit dat dan met jou? Want jij uh, doet uh, voor Magnetic Space Man. Um, <laughs> uh, nou ja, de, draai je aan de knoppen, laat ik het even zo zeggen. Maar dat doe je dus ook voor andere bands. Mm -hmm. um, hoe zijn die rollen verschillend voor jou?
3: Uh, als ik voor Magnetic produceer, produceer ik ook deels voor mezelf. Dus daar zit ook echt mijn eigen mening in. Maar we zijn met z'n vieren en het is echt een band en uh, iedereen respecteert elkaar en die neemt ook de ruimte voor elkaar. En tot nu toe is het met schrijven altijd uh, heel simpel. En uh, de ruimte wordt gegeven en genomen en gepakt. maar Als ik produceer voor een andere artiest dan is het de bedoeling dat ik uh, hun mening zeg maar, probeer te vatten in de mix. En dat ik hun mening zo goed mogelijk begrijp en dat ik dat zo goed mogelijk uh, weergeef zeg maar. Maar bij Magnetic komt mijn eigen mening er ook in de mix. En dat is, uh, ja, dat is gewoon... Uh, je maakt wat, stuurt het op, je krijgt feedback en, enzovoort. enzovoort En dan ga je erover praten. Ja, maar ik vind toch echt... Dat... Ja. En zo kom je dan ergens op iets. Nice. Maar ja, met, met het schrijven met Magnetic is... Uh, ja, op zich zou je zeggen, het is democratisch... Maar het gaat gewoon best wel organisch, zeg maar.
4: Hm.
3: We hebben niet altijd dezelfde meningen over shit. Maar we zijn altijd wel heel erg... Uh, Blij wat iedereen doet. Nice. Ehm.
0: Um, we gaan een beetje doorschiften. Wat, uh, wat is de meest lonende investering die jullie hebben gedaan? Dan beginnen we even oh. bij uh, Koekhuis. Oh, okay.
1: uh, ja, tijd. Tijd te investeren. Oké, oké. oké. heb er niet
0: eens Nee, maar dit is, dat is veel te vaag. <laughs> en, ja, ja, wel, wel, welk deel van de tijd Dus uh, uh, wat? Wat, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, zoveel mogelijk tijd besteden aan uh, je muzikale ontwikkeling en artistieke ontwikkeling. is wat jij voor de... een zin? Ja, in mijn geval is dat uh, zoveel mogelijk gitaar spelen, zoveel mogelijk songs schrijven, zoveel mogelijk zingen, zoveel mogelijk optreden. Uh, dus ja, misschien is het een beetje een antwoord, maar... Maar hey, dat
4: betekent dat je elke dag uh, de gitaar oppakt, neem ik ja. aan dan. Ja. En waarom en... is dat het meest lonend?
1: Um, omdat je daar, ik bedoel, je bent je eigen, in ons geval, wij zijn, wij zijn ons eigen product. Dus je moet gewoon goed voor jezelf zorgen en zorgen dat je beter, uh, of gewoon, ja, eigenlijk, tenminste, ik vind dat het mooie aan muziek is dat je telkens merkt van, hé, hey, ik leer wat nieuws. En dat is denk ik ook die motor die het gaande houdt. Dus ja, hoe doe je dat? Door tijd te investeren. En je kan wel heel veel geld investeren in, in je concept of in marketing. Wat natuurlijk ook heel goed is. Maar ik denk dat dat allemaal subjectief is aan tijd te investeren in jezelf. Nice. Ja.
3: Heb jij ja, er wat op toe te voegen? Ik, ik dacht eerst aan, aan uh, materiële dingen. Maar je had gelijk inderdaad. Het is, uh, ja. <laughs> het is die tijd, vooral vroeger, dat ik echt al die, die, die gitaar, die dingen en piano en zo. Dat komt nu terug. Daar hoef je nu niet meer... Um, Zoveel voor te doen, dat, ja, dat zit er ook.
1: allemaal in. Als je het eenmaal hebt, dan...
3: Ja, en wat je zei, je kan, het mooie aan muziek is, het, is uh, het ontwikkelt zich steeds. Er is steeds iets nieuws, er is steeds een nieuw idee, er is steeds iets nieuws om te leren of om te doen of te bereiken. Dus het houdt nooit een keer op, dat is fantastisch. Maar ik dacht dus eerst aan materiële dingen en was het uh, mijn eerste tape machine, weet je wel. Daar, ja. dacht ik, daar dacht ik eerst als eerste aan. Oh ja, natuurlijk, wat de fuck zonde. Al die <laughs> tijd had die tape machine niks te doen.
4: Okay. Niet eens Lotje kraken, maar gewoon die tape machine. <laughs> ja, ja, fuck het Lotje, man.
3: <laughs>
0: hmm. Heb jij nog en... wat. Uh... <coughs>
2: um, ik denk dat voor mij het antwoord is de bandleden. Ik vind het wel echt. Ja, ik bedoel dat niet van dat wij in hun investeren om. Ik bedoel het iets anders, maar ik bedoel het feit dat we aan het begin natuurlijk ook en nog steeds soms gewoon weinig betaald krijgen. Maar wel dat geld ook aan de bandleden geeft, zodat ze mee kunnen spelen. Omdat zij gewoon, we hebben een bassist, gitarist, en toetsenist. Omdat het gewoon, zoals ik eerder zei, het optreden is van mij het belangrijkste. En als je dat met zulke goede muzikanten mag doen, ja, dat, is, dat, dat vind ik gewoon de investering meer dan waard. Ja. Ook al houden wij dan minder geld over, is het een dubbel waard. Omdat... Die dan nog gewoon samen kan spelen. VRP. Ja,
1: toch?
4: <laughs> ja. VRP. Ik denk dat we hem rustig kunnen ja. afsluiten. Ik ja, ben zeker. wel benieuwd um, of jullie uh, must, li uh, read, listen, podcast of boeken. Hebben jullie uh, literatuur dat jullie willen delen met de uh, luisteraars?
1: Mag ook een podcast zijn?
0: Ja. Uh, en het hoeft niet per se muzikaal te zijn.
1: Nee. Um, maar dat zijn wel de enige podcasts die ik luister. Um, ik vind, uh, je hebt een podcast dat heet The Songwriter Is, of the And The Writer Is. Ik hmm. heb ik via ons producer als tip gekregen en dat is wel heel tof, omdat dat neemt echt, gaat in gesprek met songwriters. En in hun, uh, ik, ja, kijk je achter de schermen hoe zij kijken naar songwriting. Dus And The Writer Is, dat vind ik wel een hele toffe podcast. En je hebt op YouTube heb je Deadwax, daar gaan ze echt songs ontleden, ik weet niet of jij het kent.
3: Nee, ik ken wel uh, Tape Notes. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Dat is, uh, ze gaan met bands en artiesten en hun producer gaan ze een album ontleden. Betreft de productie. Ja, precies. Met nou, hetzelfde, artiesten en, hetzelfde
1: uh, concept. Het uh, en dat vind ik wel heel interessant. Hoe nou, heet dat? Man. Ik ga ze checken. Dead Deadwax. Yeah.
3: Hmm.
1: Ja, dus dat zouden mijn tips uh, zijn.
4: Oké. Okay.
3: Voor uh, schrijver Jack Kerouac, mensen. Voor uh, poëzie leef je weemoed. Voor podcast Lex Friedman. ja,
0: oh, yeah. Nice. All right. je um, nog wat uh, kwijt? Want dan, anders gaan we hem af, uh, afronden.
1: Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden. Maar 11 november releasen we een nieuwe single. Oké. Okay. <laughs> ah, <dat>, ja. <coughs> dat is ja, een goeie. We doen wat shows dit najaar. Dat is misschien ook wel tof om te weten. Onder andere hier in de Forstin. Uh, Luxor. Luxor live in Arnhem. Theaterbakkerij Gouda. Uh, dus uh, mocht je dat... Uh, Mocht je dat tof vinden, koop kopen een ticket. Nou. Nice.
3: Uh, Wij spelen vanavond in Burger -Weeshuis. kom ook nog even, daarna in Amsterdam. Ja, dat is wel heel snel vanavond. Uh, dames en heren, let's go. Het uh, is niet live of wat. Nee. nee. Jammer man. Ja. Nou, daar kun je dus al niet meer heen, maar we spelen ook in uh, Hilversum, 28e geloof ik, hier. Ik uh, dacht 16, maar 16 december. Volgens mij was oh, dan ben ik in de war met een andere data, dat zou kunnen. Maakt niet uit. Dat, Volgende dat, week dat, gaan we het nieuwe album opnemen, die zal hopelijk in het voorjaar uitkomen, het derde album van Magnetic Space. Ja, want jullie, uh, jullie spelen ook niet op dezelfde patat met... Dat met uh, nou dat wel, jammer. Nee. Was het 16
0: december? Ja, Nee, jullie spelen 18 november, als het goed is. Volgende, ja. En uh, jij speelt op dan. 16 december.
4: Dus, uh, en als dat niet zo is, dan uh, corrigeren we dat in de podcast zelf. Ja,
0: cool. <laughs> ja. is hoor. Okay. Um, ja, ja. Uh, vond je dit nou een super toffe aflevering? Geef het ons even vijf sterren. Doe het eventjes, toch? Ja. Absoluut. Voor hun. Ja, sowieso. Voor ja, hun. kom. <laughs> Mijn ja, kleine moeite. kom <laughs> <laughs> uh, Deel deze podcast met uh, in ieder geval één iemand uit je omgeving. omgeving. Ik heb al gezegd, uh, ze spelen uh, 18 uh, november Cookhouse. En uh, bij Next Basement, dus... Waarschijnlijk 16, nee? Nee, ja, je hebt gelijk. Ik heb even gecheckt. 28 ja.
3: oktober is in Leeuwarden. ook een leuke stad.
0: Oké, okay. <laughs> ja. dus 16 december, 16 december hier in de, in de Forstin. En uh, bedankt dat jullie uh, deze tijd hebben genomen. Jullie ook Dank je wel voor de uitnodiging. Ja. ja,
1: dat is gezellig. Nou,
0: dankjewel. Tot de volgende keer.